0: Boa noite pessoal! Estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, para toda a galáxia, aqui diretamente desse YouTube, que é uma mão na roda aqui para a gente se encontrar, para a gente conversar sobre corrida, mesmo em tempos de Covid. O tá tudo convidado por aí e a gente aqui ainda fala sobre corrida, se junta, graças a Deus a gente tem essa, essa ferramenta para a gente utilizar. E estamos aqui em mais um resenha de corrida. Qual é o número desse aqui? O host é 77? Exatamente, 77. meu amigo. Número 77. Eu já estou já preparando. Dê um alô aí para a galera, Austin.
1: Exatamente. Já estamos no número 77 do, papo, do resenha de corrida. Estamos aqui com o Fernando Ultra Runner, meu velho. O cara é manja muito de ultramaratona, o cara organiza ultramaratona e estão dizendo aí que eu vou fazer a ultramaratona dele, mas
0: eu caqueto também. Hoje, daqui para o fim dessa live, Fernando convence o Washington a virar ultramaratonista. Vamos não, lá, Bruninho. Não precisa. Ele,
2: n... precisa. Ele só não quer admitir.
0: <risos> <risos> Betona aí, Bruninho. Fala galera, boa
3: noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo através do podcast Rezendo e Corrida, que amanhã esta live já estará lá no podcast segundo o nosso gerente, o Austin. É, vai estar tudo certinho amanhã e o um prazer como sempre hoje a gente recebendo pela primeira vez aqui, Fernando, homem das ultras, maratonas e agora meu amigo, se o Austin não virar outra, não vira mais nunca. Agora é fato.
2: Pois é, agora, Papai, agora
0: vai pegar no pé firme mesmo
1: nessa noite. Se eu fizer uma outra antes da outra do Lula, vai ficar com inveja, vai ficar com ciúmes da gente aqui e vai arrumar uma confusão. <risos> Espero que ele não esteja aí no chat. Mas vamos ver aí, o cara, o cara manja muito da outra e... Pô, cada camisa de 300 aí, eu tô até com medo do que significa esses 300 aí na camisa
3: dele, eu me livre. É, o Austin é, tá achando que, que é o filme, que... o Austin tá achando que é o filme.
0: É, meu amigo, não, 300, não, não, 300, não é 300 <risos> corredores, 300, não é 300 o filme, 300, são 300 kmzinho para você andar, Austin, para andar, correr, se deliciar. <risos> Dormir, dormir correndo, embolado do jeito que você quiser. Aí a prova é, é filé demais. Pois eu vou dar boa noite aqui ao nosso convidado Fernando Nogueira. Ele é uma das pessoas que dão um duro danado para acontecer tudo dentro da Ultra Runner Eventos, que é uma empresa assim já reconhecidamente é, padrão no Brasil e que, que é, está fazendo seguidores e admiradores é, com suas corridas, com suas ultramaratonas. E eu vou fazer aquela pergunta, que é uma pergunta de praxe, Fernando, para todo mundo que, que participa aqui da nossa live. Quem é o Fernando Nogueira? Fala um pouquinho aí sobre você, quem você é, da sua história e de como começou esse negócio de querer organizar a prova. Como é que foi isso aí surgindo na sua cabeça? Como foi essa doidice, esse estalo?
2: Tá, primeiro, boa noite. Obrigado por ter convidado, me convidado a participar dessa live. É, como, é que isso, como é que começou isso? Né? Eu, eu sou do esporte desde de moleque, então uh, integrei aí vários, várias modalidades de esporte. E a paixão acabou caindo lá na corrida. É, fui atleta, ultramaratonista, corri muitas provas é, longas, comecei lá na na exceto o nosso amigo que não é ultra ainda. É, comecei lá começou, lá, né? começou, comecei, né? comecei nas provas curtas, né? Quer dizer, a coisa começou bem lá atrás, é, no atletismo. É, depois passei por outros esportes, academia, levantamento de peso, foi uma, uma vida inteirinha aí de esporte. Quando eu caí na corrida, eu fui para as provas de 10 quilômetros, meia maratona, maratona, e ia pela pela longa é, Descobri aí no meio do caminho que eu não era um clássico, eu não sou um cara resistente, tenho uma resistência muito boa, mas não tenho velocidade. Então, não adianta cair para 10 km, meia maratona, que não vai rolar. E acabei embarcando na, na, na maratona. É, fui muitos anos patrocinado pela 3M do Brasil, corri em muitos lugares, é, fiz grandes provas, 48 horas, BR-35 aqui no Brasil. É, e fui tocando, até o momento e a idade vai batendo, né? e aí você não tem mais condições de subir no pódio, né? então o pódio já fica, fica distante, é, fica difícil a coisa, e eu não podia me afastar do esporte, aí eu criei a Ultra Runner Eventos, isso já há quase 20 anos, é, criei a Ultra Runner Eventos para não sair do lado até hoje ainda corro, co pratico esporte, vou para corridas, mas sem ação de de pódio, eu vou para me divertir mesmo. Esse aí é o Fernando Nogueira.
0: Beleza. E Fernando, é, a ultraman você já falou tem 20 anos. Só para o pessoal se situar aí mais ou menos. Acho que às vezes o pessoal escuta falar das provas e não sabe nem realmente qual é a prova que a empresa tal organiza e tal? Então, diga aí, só um, uma passada geral assim nas provas da Ultra Hunter, né? no momento assim, fale rapidamente assim para a gente ter uma noção e conhecer mais
2: do portfólio da empresa. Então, hoje é, a gente tem a, a, o circuito uh, que é o Ultra Desafio, né, série Extremo. São quatro provas, uma delas uh, é Passa 4, que é a primeira, a segunda, aí vai, a gente muda, muda um pouco o aí, mas ela uhum. é, seria Passa 4, Moronga e São Paulo, Passa 4, Minas Gerais, Moronga e São Paulo, Itamonte, é, Minas Gerais também, e Itaiandu também, Minas Gerais. Aí, na sequência, são provas, provas mais medianas, né? Oh.
0: Uhum.
2: Uh, e depois vem as provas grandes aí, que é a, Be a, a UAI, uh, que é a Ultra dos Anjos Internacional, a prova de 235 km com várias modalidades, então ela tem 65, 95, 135, 108 e 235 KM. Depois a gente tem a Ultramarathon 48 Horas Run, que é em Campinas, São Paulo, a prova de 48 horas, ela faz parte da virada esportiva, é, é uma das maiores viradas esportivas do Brasil, que é feita em Campinas, são mais de 150 modalidades de esporte, é, e ela é a abertura da, do, da virada e o fechamento. Ela uhum. pega todo o tempo da virada. Pela perna. E é a 300 uhum. que está aí, que vai vir agora, que são os quilômetros, ela sai lá de Descadentes, Minas Gerais, e termina aqui em Passacorte.
0: E daí com essa? A 300 vai ser agora no dia. É, a, 20... 300,
2: a 300 é no dia 25, 26, 27 e 28 de março.
0: Aí, daí surge o começo da nossa conversa aqui, Fernando. É, a gente está vendo atualmente. Cara, está difícil. Eu tinha três provas agora em março, todas as três foram canceladas ou barra adiadas e o que a gente está vendo é que é devido, todo mundo sabe do que está acontecendo, todo mundo sabe que a segunda onda da Covid veio para quebrar todo mundo, assim pior até do que a primeira onda, a gente está vendo muitas provas serem canceladas e, por exemplo, a única prova que eu fiz em fevereiro, eu tinha duas provas em fevereiro, melhor, três provas em fevereiro que foram duas canceladas, eu acabei fazendo a ultra desafio de Passa 4, como você explica que só suas provas não são adiadas ou barra canceladas? Qual é o segredo, acho que isso é uma coisa que até os organizadores querem saber também, qual o segredo da ultra runner na organização da prova, assim, claro, Assim de uma, de uma forma geral, o que você considera que é essencial para que uma prova num momento como esse que a gente está vivendo não seja é, cancelada?
2: Então, o que que o que que acontece? Você tem o, o organizador ele tem na cabeça, né? O, aquela ideia antiga de é, aglomerar, que é o que é gostoso, né? Você você pegar uhum. A galera toda, o ultramaratonista, não só o ultramaratonista, o corredor de uma maneira geral, ele gosta, mesmo, além da corrida, do encontro ali com os amigos, abraçar na hora da chegada é, e ter, ter essa, essa, essa parceria com os amigos ali. Uhum. É, isso não tem mais como fazer, então, que fazer de uma maneira diferente. É, vou te dar um exemplo do que aconteceu aqui em Passa Quatro, uhum. que a gente conseguiu fazer a nossa primeira prova aqui. É, que, né, nós conseguimos em, em Itamonte, né, que foi no ano passado, a última do ano, e agora a, a Passa Quatro. Na primeira apresentação que nós demos para a Prefeitura, nós fizemos um modelo, um projeto, levamos para a Prefeitura e para a Secretaria de Saúde para aprovação deles. É, o NECIM de primeiro. Então, eu acho que isso está acontecendo muito com os organizadores. Ele leva o projeto à prefeitura ou à Secretaria de Saúde, ou quem tiver responsável lá na, na, na frente lá, ele bate o olho e fala, não, não, desse jeito não, não, não dá para ser. É, e o cara desiste. É, a gente é outra maratonista, né? Não desiste nunca. Então, o que, que fizemos? Fizemos um outro projeto para fazer, executar a prova no local, levamos a... Também não, não tinha condições. Então, nós percebemos do quê? Que eles não queriam uma prova da cidade. O grande risco aí está na, na, na... Eu trazer, eu botar um monte de corredores, tá aí, 50, 300 corredores, de fora, dentro da cidade. Então, esse uhum. acho que é um ponto. Uh, quando nós colocamos para eles um projeto de fazer isso na largada, como você viu lá, que você participou, que foi num lugar afastado da cidade, fora da cidade, com uma largada uh, por, tri por trilha, quase que saindo fora da cidade, então, uhum. aí a coisa se tornou viável. Então, uh, a que nós tomamos foi aquele lá, o espaçamento, a largada em fila, que dá um trabalho dado para gente, porque você tem que fazer tomada de tempo individual com o atleta. É, ocorre coisa por exemplo, o atleta que ele larga, você larga agora, eu, eu largo uma hora depois de você, e nesse tempo eu posso chegar na frente, porque eu posso diminuir meu tempo de, de percurso e chegar na frente aconteceu algumas vezes isso, foi difícil explicar para o corredor como é que funciona, mas é a maneira de ser feito, né, é, você viu lá, uhum. nós impedimos a entrada de público, não tinha público, não tinha parceiro, até as esposas ficaram brava lá, porque chegou lá e barrou, vai entra para dentro da arena o atleta, então, é, tomando essas medidas aí mais rígidas, né, o é, é possível fazer a prova. Então, como foi feito em Itamonte, um modelo bacana, nós apresentamos esse modelo para... Não começou em Itamonte, começou em Morungaba. Foi um Isso. projeto que nós aprovar lá, depois Itamonte, com o mesmo projeto, e agora em Passa Quatro. Já conseguimos aprovar em Monte, a 300 vai ser feito da mesma forma, Quer dizer que eu acho que o caminho é o caminho esse daí, é atender as exigências da, da saúde e tocar o barco.
0: E, assim, para o pessoal, pessoal que não é... é desculpa, Bruninho, rapidinho. Para o pessoal que não é corredor, é mais difícil explicar isso aí, né? Por exemplo, o pessoal da prefeitura, é, você tem algum corredor aí no meio desses vereadores, essas coisas assim, da organização? Porque é muito difícil até para a pessoa que não é corredor entender da necessidade e, assim, dos benefícios da corrida em si para a cidade, né? para o turismo, etc. É, você tem alguém assim? Ou, você, ou foi na tora mesmo assim? Não, vou chegar lá não, e não. vou me expressar e eles vão?
2: Não, até tem, até tem. Tem uma coisa, que o, nem o, no caso de Itamonte. É, a vice-prefeita lá corre, ela é corredora, uhum. por sinal, corre muito bem, e ela, ela queria, por todo, por todo jeito, fazer a prova. Só que os primeiros projetos que nós apresentamos para fazer no centro da Cidade é, não era viável. Até, não sei se você participou da prova, você viu que na última hora nós mudamos o local de largada. Mudou o percurso, foi, foi. Exatamente. É, aqui tem o, existe o Minas Consciente, que foi uma, um decreto é, com as normas para poder acontecer evento festas, todo tipo de coisa. Ah, então, lá no é seguinte, foi onde nós ah, nos apegamos para poder fazer o projeto. Eu tenho que fazer o evento... É, num lugar onde eu tenha quatro metros quadrados para cada pessoa que tá dentro da arena e então, a gente tinha conseguido uma praça da Bíblia, lugar bacana e tal, que é bem na no caminho da prova e a largada ia ser ali no último momento é, uma pessoa da prefeitura é, viu a, 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 aquele ou aquele espaço deu uma medida mais ou menos no espaço comparou com a quantidade de atleta e não batia. Não batia. A, uhum. a vice-prefeita pegou aí na hora lá e encontrou comigo e falou, Fernando, vem aqui, isso aqui não vai dar certo e aqui está no meio da cidade, como a gente pode mudar isso aqui? Como é que nós vamos fazer? Ela sugeriu fazer no centro de convenções é, que é onde, onde, onde foi feita a corrida. Aí, quando eu vi o lugar, nossa, que maravilha, porteiro na porta, é, portão para a gente poder medir a temperatura do pessoal que vai entrando. Não ter o, o público envolvido na história, é aqui o local. Saímos ali por trás, você lembra da corrida, você participou, passou ali na frente uhum. do posto de gasolina, saiu por trás, já saiu para sair da cidade. Quer dizer, não cruzou o centro da cidade. A população nem viu a prova. Então, a gente conta, sim, com a, com a boa vontade do, do, do pessoal, do, do administrativo né, das prefeituras, para poder realizar. Agora, se você bate de frente com uma prefeitura, onde o pessoal uhum. não tem ninguém lá dentro, que é do esporte, aí a coisa fica meio complicado, né, tem que, sempre tem que ter alguém lá. Às vezes, é alguns casos aí, nem o secretário do esporte é do esporte, né, ele só para controlar a coisa, foi nomeado e que tá ali, mas na verdade eles, alguns não são nem da, da, da área esportiva, então ele não tem muito interesse em em botar a coisa para frente.
0: Beleza, falar para o
3: Não é a minha a minha. Eu ia fazer um comentário, na verdade, ia fazer. Era um comentário meio que uma pergunta, né? Mas assim foi bom que o Fernando já já tocou no quando ele começou a explanar sobre a, a, os eventos e tal, porque é uma, é uma preocupação não não só dele né, com o organizador, mas de todo mundo. Porque, assim, uma coisa que a gente questiona muito, Fernando, é, durante toda essa pandemia, em relação à realização das provas, principalmente em, em lugares mais afastados e pequenos, né? É, assim, é, interior, município com menos habitantes e tal, e, e, realmente, eu vi que você falou sobre essa sua preocupação de levar uma certa quantidade de turistas para esta cidade, né? Ah, e com isso, querendo ou não, é, podem levar é, o vírus para lá e tal. É, essa, essa, Geralmente, quando você faz essas provas, falo durante a pandemia, no caso, é, teve alguma coisa assim, tipo, é, para eu vi que no vídeo de Adriano tinha, tinha para aferir a temperatura, tinha álcool, gel e tal. Então, deixar claro para a galera que isso já é de praxe seu, né? e todas as, as suas corridas que aconteceram durante essa pandemia, para a galera não ficar preocupada em relação a isso, né?
2: Exatamente. E, 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 ah, até,
3: ah, e ah.
0: até, Fernando, só complementando o que o Bruninho disse, tem algum, algum caso de durante essas, essas três provas que já houveram? Teve algum caso de alguém reclamando que foi contaminado no, durante a prova, alguma coisa desse tipo?
2: Não. não, não teve, graças a Deus não teve nenhuma, nós estamos aí já, já com, a, com a segunda prova, né, terceira prova, né, em época minha, e graças a Deus não, não teve nada, não aconteceu com nenhum atleta terminar na prova. E a gente está sempre em contato com os atletas, a gente monta grupos com, com eles e está sempre em contato e, é, eu não tive notícia de nenhum atleta que veio e levantou a possibilidade de ter contraído o vírus durante a prova. Não, não, não tenho esse essa informação.
0: Agora, é. o, a,
2: quando perguntou, o Bruno perguntou, é, essa preocupação existe, tá? De, de tá lá o álcool gel, pedir para o pessoal usar máscara e mesmo assim, mesmo com toda essa preocupação e essa exigência que a gente faz de não entrar além do do, do atleta né, na, na área do evento, entrar só o atleta na área do evento e acompanhante não o público não, mesmo assim é um pouco difícil de controlar, é bem difícil porque é, que nem na passar quatro o mesmo aconteceu. colocamos um segurança na porta e tal, mas daí o que acontece? A pessoa está lá, chega um cara e fala assim, não, eu sou, eu, estou hospedado na pousada, porque foi feito numa pousada. E era mentira, o cara pegou e entrou. O outro falou que era, não, é meu marido, meu marido está correndo lá e o cara deixou entrar. A gente pediu para ele se retirar, aí quando você vai pedir para a pessoa se retirar é, por conta da da, 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 da da segurança, a pessoa ainda fica brava com a gente. Entendeu? Ainda fica brava mas eu não é posso bom. estar aqui, meu marido está correndo, minha esposa está correndo, pô, eu quero ver, quero ver a chegada aqui. Todo mundo quer, mas tem que respeitar. Então, é, ainda existe, incrível que pareça, uma resistência é, do pessoal quanto à prevenção. É, isso é tá, tá, uma coisa que complica um pouco para a gente, mas a gente fica em cima do pessoal o máximo que a gente pode.
3: Ô, Fernando, uma coisa que a gente comenta aqui é que assim, a, a gente fez algumas provas né, durante a, a pandemia e o que a gente sempre comenta é o seguinte, que eu, eu acho que foi uma coisa unânime, eu, Adriano e o Austin, que a gente se sentiu muito mais seguro durante a prova do que tipo no dia anterior no meio da, da cidade, do que na hora de almoçar depois que acabasse a prova, sabe? essas coisas assim, então foi uma, uma coisa bem, bem unânime entre a gente, porque assim, é, vou, vou, eu acho que a, a, primeira, a primeira grande prova que a gente foi é, durante a pandemia, a prova para 800 pessoas, foi em Pipa, a meia maratona que teve lá os 20 anos, é e era o tempo todo o Estênio que é um dos organizadores da prova, falando no, no microfone, pedindo para a galera colocar máscara, Pedindo para o pessoal se cuidar, que tinha álcool, que tinha aquilo. Tanto que no, no kit de cada um, no kit finisher, veio um, um, um álcool gel também. Não sei se vocês lembram, um álcool gel grande, inclusive. É. Então, tipo, é, é, pessoas que, que estavam ao nosso redor, que via alguém sem máscara, pedia para a pessoa colocar máscara. E aconteceu até uma, uma situação comigo que, quando eu cheguei, eu, eu fiquei gravando o vídeo e tal, e eu esqueci de botar a máscara quando eu cheguei. Aí teve uma pessoa da organização, o cara ainda esperou eu, eu parar de gravar e disse assim: Bruno, faz favor, bota a máscara aí pra lá. Eu disse, ah, velho, desculpa, perdão, eu esqueci. Então, esse cuidado, é, a gente viu o que aconteceu. Já a gente está no meio da cidade fazendo um lanche, alguma coisa, a gente se sente inseguro.
0: Sinistro, amigo.
3: isso era muito engraçado. E, e eu acho assim, que o Adriano, em, 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 lá na, na sua prova, quando ele viajou, relatou também isso para a gente, né, Adriano? Que foi bem uhum. tranquilo, foi muito organizado, que se sentiu bem de boa. Então, assim, a gente sabe que hoje a gente está sofrendo essa nova onda. É, a prova que a gente ia domingo foi cancelada na quinta, na, na quinta ou na sexta, não lembro agora.
0: Foi, foi sexta-feira.
3: É, foi sexta, né? Foi sexta. Então, tipo... Ah, foi
0: quinta para sexta, foi sexta. Foi quinta,
3: quinta para sexta. Eu acho, Fernando, que assim, algumas. algumas a, a tua sacada é incrível, porque, como você disse, a prova vai saindo da cidade. É para fora da cidade. Todo mundo é, larga ela? em onda. Não, larga, porra. Então, para dar certo é muito mais fácil, né?
2: Sim, pois é, é. Você elaborar a, a, a coisa de uma maneira. Porque eu, eu vejo que o grande risco aí é. É, é, chegar na cidade e transmitir alguma cidade, né? Tem um aumento de casos como 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 ocorre quando tem alguma aglomeração mais mais pesada, maciça. É, você fazendo a coisa dessa forma, é, tirando o pessoal da cidade, porque se você está num lugar que é extremamente arejado, como aqui aqui em Minas Gerais você saiu, você passou de quatro quadras da cidade aqui, você já está no meio. Então, o, as nossas largadas, elas são em fila, elas não são em ondas, elas são em fila. Em fila. O atleta, é, feita a checagem do número dele e ele partiu. Então, é, sai aí a cada 20, 30 segundos, sai um atleta. Quando cai no, no, no trecho, sempre se mantenha a uma distância, Tá? E eu tenho como, como ideia o seguinte, eu acho que o, o atleta, é, primeiro que o atleta está sempre na saúde dele. Então, eu acho muito difícil um atleta estar tá com algum sintoma, não sei que ele não saiba, mas que ele tenha algum sintoma e ele vir para uma prova. Principal ultramaratona. Tá, até uma prova de 10km, o cara fala assim: ah, estou meio gripadinho, eu vou fazer devagarinho, eu vou fazer. Mas para encarar uma prova aí de 120km, 80km, 50km, o cara não vai se arriscar a fazer se ele está sentindo alguma coisa. Então, eu acho bem difícil bem é, a contaminação por conta do atleta. Mas na ultramaratona você tem sempre o acompanhante. Então, vem ele, vem a esposa, vem o um amigo, vem o treinador vem o massa e, e aí o que acontece? Esse pessoal que causa a aglomeração pesada, e é o pessoal que fica na base. O atleta vai embora, o atleta vai correr, e na base fica aquela galera na, na, na base. Eu acho que aí é que está o risco. Então, quando você esse tipo de coisa, aí a coisa fica bem, bem eu acho que fica bem mais...
0: Beleza. Washington, vamos falar aí com o pessoal do chat, que a gente ainda não deu um alô para o pessoal. Abre o microfone, Washington. Claro, ah. amigo. Além, além de dar o um salve para o
1: pessoal aqui, eu vou pedir para eles meterem o dedo nesse botão vermelho aí, inscreva-se e dar um joinha nessa live para levar para outras pessoas esse conteúdo bacana aí do do Fernando, do, da Run mas, já que o pessoal tá aqui ó, enquanto eu vou falar o nome de vocês aí clica nesse botão inscreva-se e clica no curtir faça esse, faça esse favor aí não vai quebrar a mão de ninguém então, um abraço aí pro meu amigo José Ranufo e, meu amigo se eu juntar a quilometragem dessa galera todinha da live aqui, a gente vai e volta para mais três vezes, é incrível José Ranufo, já começar primeiro pro João Fernandes aqui já esteve aqui conosco, um abraço o João Fernandes o maluco do CH, PH também está aqui conosco, Marcelo Bezerra, tomando triste e tem Tris tá peso aqui, o André Leal. O Will Brito, deve estar com a Coreira coçando, que a turma está falando dele aqui direto, não sei porquê. Sérgio Rocha, não é aquele carequinha, mas ele está sempre aqui conosco no chat. Carlos Eduardo, o cara aqui do Coisa Simples, que disse que Fernando é uma das excelências, quando se fala em ultramaratonas aqui na América do Sul. Não é no Brasil, é na América do Sul. Então, Bem. salva de palmas para ele aqui. Lembrando também do pessoal aqui, Flaviano do Canal Seja Ultra, diretamente do Rio Grande do Norte. O Alberto Guerra, diretamente da, do Principado de Lagoa do Carro, também está aqui conosco. A Eunice Alves também está aqui. O Edison Silva, Luiz Santos, a Ale também botando terror aqui no chat. E um abraço aqui para o nosso amigo, o imorrível, o imatável, José Mário Solano Macedo. Que Dormiu morto e acordou vivo. Mataram o homem no Instagram,
3: meu amigo. Tá aqui conosco. Ô, o, o, o Austin, ele disse que... Não, foi ao contrário. Ele dormiu vivo, acordaram ele morto e depois ele viveu de novo. Rapaz, isso, o, povo, o povo não tem o que fazer, cara. Agora a gente vai, vai falar de uma... Deixa eu só pegar esse gancho aí, que isso é um assunto bem sério. A gente foi surpreendido com um post no perfil da Ascorpa dizendo que José Mário Solano tinha falecido, que tinha tido um ataque cardíaco e tal, não sei o quê. E todo mundo, poxa, velho, cara, todo mundo triste, dando os sentimentos e tal. E depois a gente descobriu que era mentira. Cara, né? no ele... meu coração, no meu coração, Bruninho, eu vou falar
1: sério, eu, eu achava que ou ele morreu de infarto ou alguma coisa, porque eu acompanho o Solano no Instagram. Ele treinou de manhã, fez o um treino rochedo. Aí... Todo mundo viu o treino dele, pô. Todo mundo <risos> ele... viu o treino dele, ele conversou comigo, eu mandei um post pra ele, ele falou, show, isso às é 6 horas. Quando chegou às 8, eu abro o Instagram e falaram, nosso coordenador das corpas faleceu e não sei o que, e não deu a causa de como assim, pô, o cara falou comigo às 6 e quatro. 6 e quatro no
0: WhatsApp. Fala comigo agora,
1: rapaz. E eu, eu abro o Instagram pra, pra ver se tinha alguma mensagem de alguém, alguma coisa, vejo se tem a notificação do trabalho, que eu trabalho com TI, a primeira coisa, o primeiro post que eu vejo é Solano morreu. Cara, eu fiquei chocado na hora. Aí quando acorda de manhã, o cara tá vivo de novo. <risos>
3: Como assim? É, inclusive, ele, ele até colocou no, no chat aí que tá investigando. Olha ele, olha ele dizendo aí: ó, foi punk. É, a polícia tá investigando quem foi que, que fez isso, porque isso não, não, não se faz. Não, né? a gente tá brincando aqui. Não, não fala, a, é, gente, a, a gente
1: até fala, graças mas a Deus, que foi uma fake. Familiar, um familiar.
0: Não, mas um o familiar, um punk, imagina, assim. pô. Pô, oh, cara, é, é uma brincadeira, brincadeira que não tem condições. E antes
1: que eu não esqueça aqui de falar, um, um abraço diretamente de Salvador, Bahia, para o nosso amigo Guilherme Teixeira. Lembrando aqui ó, que a Eunice falou, a Unice ponderou algo muito interessante, é, que é uma situação que, eu não sei se o Fernando está acompanhando os outros estados, mas hoje aqui a gente teve uma ampliação do decreto, um decreto que já iniciou desde o dia 25 de janeiro. Eu corri a última prova aqui, no, em Pernambuco, foi no dia 24 de janeiro, lá numa mata que tem aqui em Paulista, a Eco Trail Jaguarana Eco Run. Nós três aqui iríamos para Paraíba, correr a Cabedelo, que foi adiada para esse dia 6, e também não vai acontecer, porque os leitos de UTI aqui no Nordeste estão pipocando, cara. Os é, números aqui que eu li também na internet... A, onde se confirmou aqui, o governador parou tudo outra vez porque 93% dos leitos estão ocupados. E graças a Deus ainda a gente, a gente tem aquela condição de poder correr de forma individual. É até um, é até tem gente que está criticando porque pô, não vai ter treino em grupo, não vai ter nada, não sei o que, tal. Eu, por exemplo, ontem na, no domingo eu corri com o pessoal do, do trilhos, e, trilhos e trilhos não, perdão, o pessoal do tamo junto na pista que realizaram um treino para 20 pessoas que saiu do da frente do mundão do Arruda, lá na Avenida Beberibe, e foi até um santuário que tem, que é o Santuário Mãe Rainha, lá em Olinda, Mãe perto do Preto. Foi sensacional. Teve um isolamento ainda maior, um treino que foi para 20 pessoas, um treino solidário, tudinho, tal, arretado. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, Fernando. Você, com essas provas, que você sabe, é, hoje a situação virou a condição de, tipo, o cara a única coisa que o cara está se preocupando é o valor da inscrição muitas vezes a inscrição pode ser trinta reais 50. o cara está preocupado como chegar na tua prova e possa ser que essa tua prova infelizmente ela tenha que por motivo de força maior ordem do governo pode ser adiada você tem um plano B nesse momento para essas suas provas que estão sendo realizadas no momento você fica torando aço, por exemplo, essa, essa, essa prova que o, o Adriano participou aí. Você falou, graças a Deus essa prova aconteceu. Porque
0: deve ser uma não, e, e, não, deixa, Só dar uma experiência pessoal. Eu fui para a prova, eu perguntei umas cinco vezes no Instagram da, da outra runner, tem certeza que a prova vai acontecer? Tem certeza que a prova... Eu comprei Imagina a passagem. Isso. Tem certeza que a prova vai acontecer? Tenho. Eu aluguei o carro preparado. Tem certeza que a prova vai. Tenho. Eu reservei o hotel, tem certeza que a prova vai é... tem. Quando faltava. Imagina a gente não isso 10 pessoas. Imagina
1: isso sem pessoas é, perguntando a, a mesma filha,
2: coisa. Filha que, a filha que atende o Instagram da Ultra Rana, ela falou assim: pai, eu não aguento mais. Ele não para. Ele pergunta todo dia <risos> se vai acontecer.
3: É, deixa eu só fazer um, um parênteses antes de Fernando. Responder é o seguinte: é, Washington tocou num assunto muito importante. É, infelizmente a galera tá preocupado com o valor da inscrição, cara. Não é nem com, com vida, com pandemia, com nada. É, quando na verdade as pessoas esquecem também que o coordenador da prova tá sendo prejudicado, que as pessoas que dependem do coordenador da prova tá sendo prejudicado também. É uma cadeia muito grande, né, que a que o evento alimenta então assim, se tem alguém inscrito aqui eu até vou, vou falar isso aqui se tem alguém inscrito em alguma prova espera a nova data é, não pede o dinheiro de volta agora até para poder ajudar outras pessoas calma, também né? que dependem disso vamos ter um pouco de calma a gente sabe que as coisas estão bem, bem pesadas Falando, colocou aqui que em João Pessoa está tudo fechado é, hoje em João Pessoa, se eu não me engano foram 38 mortos, eu acho é, então assim, aqui em Recife acho que 19 ou 15, não lembro bem agora e Adriano tinha falado uma coisa no, no grupo de zap da gente, que foi uma observação bem, bem pertinente, que assim, que por mais que os casos aqui em Pernambuco ainda tenham aumentado, nós somos privilegiados por termos esse número pequeno de mortes, né? Privilegiados entre aspas, né? Obviamente. Porque enquanto a gente tá vendo os dois últimos dias foram os piores durante o ano passado e esse de mortes, né? quatro mil e poucas mortes juntando, sei lá, no mundo todo. Não sei, não, não lembro agora. Né, né, Adriano? E graças esse. a Deus, vou falar particularmente do nosso estado, embora a live seja né, para todo mundo, aqui a gente ainda tem essa, esse número pequeno. Agora sim, eu queria fazer um apelo, é porque infelizmente a galera acha que a pandemia acabou. Né? Então, talvez, talvez é, é, fechando algumas coisas, as pessoas voltem a ter aquela percepção que a pandemia ainda existe porque enquanto tá liberado a galera faz o que quer, né? É, aqui, ó Natal toque de recolher das 22 às 5. Aqui também foi assim, só que agora Glauter, foi ampliado, né? E final e de semana fechou tá... praia uhum. agora. Uhum. Exatamente, praia, parques, né? Mas ainda, como o Austin falou, estamos liberados a prática de exercício individual, né? Quem quiser correr sozinho. Pode ir, né? Óbvio que tomando todos os, os cuidados.
2: Pois então, é, pois é. Respondendo ele lá sobre a preocupação da gente. A gente sempre tem a preocupação, a gente fica aqui muito tenso, porque é, a coisa está aprovada, mas ela pode ser, ser cancelada a qualquer momento, se, se ela, os casos aumentarem muito aí, aí pode se complicar, sim. É, eu também acho que um certo privilégio, né, entre aspas, né que é, aqui na minha região, aqui na minha cidade, é, são poucos casos, é, poucas mortes, né é, nós temos aí um número de 14 mortos desde o começo da pandemia na cidade, é, aí perto de 800 casos, aqui a população é pequena, tem 12 mil habitantes, mas de uma maneira geral, Minas tem é, a coisa parece que está um pouco melhor do que Rio, São Paulo e algumas regiões aí do país. Então, isso gera uma preocupação gente muito grande, não só para mim, como para todos os, os, os organizadores. Eu faço parte de um, de um grupo de 200 organizadores de todo o Brasil, não são só organizadores de corrida, é, tem organizadores de todo tipo de evento, de ciclismo, de triatlon, é, de provas curtas, provas longas, e a preocupação é geral, tá? É, uma boa parte desses pesquisadores é, já desistiram de doença de, 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 na atividade de eventos, porque ele não tem mais como uh, continuar. É, o pessoal... O corredor ele não tem muita ideia do que, que movimenta o, o evento. Às vezes o pessoal tem que ter uma visão meio, meio simplificada do que acontece no evento. Né? Para o atleta que vai, ele chega na prova, ele está toda montada, bonitinha, tudo marcadinho, acabou a prova, o atleta monta no carro e vai para a gente que organiza o evento, a coisa é diferente. É, quando a gente lança um evento que eu vou pegar como exemplo aí ela ela é feita em julho, em agosto eu abro as inscrições da prova então a gente tem um trabalho quase que o um ano inteiro em cima desse evento, um evento para ser lançado hoje, a gente trabalha aí seis, sete meses, oito meses para poder botar bonito como ele é o como o atleta vê e, e Dentro desse trabalho todo, é, tem toda um, uma galera que vive disso. Tá? É, é a, é a gente vive disso, os staffs que trabalham com a gente vivem disso também, o pessoal que faz manutenção nos equipamentos vive disso. Então, é, é, aqui, isso é, abre um leque muito grande de, de, de renda é, para as pessoas que estão aí incorporando parceiros que, que possibilita fazer o evento. Isso isso acabou tornando, essa pandemia acabou tornando a vida do organizador do evento um inferno, né? porque aqueles, os, os, os organizadores que trabalham em cima de patrocínio são os que estão mais cancelando prova. Por quê? O que acontece? Ele enfrenta duas guerras. Ele enfrenta uma guerra com o poder público, que ele vai lá apresentar o projeto e, muitas vezes, não... não... Quando o público aceita o, o projeto, ele leva para o patrocinador, para o patrocinador, e o patrocinador não quer envolver o nome dele. Ele fala assim, não, eu não vou botar meu nome em época de pandemia, eu não vou jogar isso daí, vai que acontece alguma coisa. Então, os patrocinadores se retraíram. E isso tornou a vida do organizador muito difícil. Uhum. É, eu, eu, graças a Deus, eu não tenho patrocinadores. É, nós acabamos desenvolvendo uma maneira de trabalhar diferente. De todo eu não tenho patrocinadores. Você pode notar que as minhas camisetas não tem um nome Não sou da minha empresa. E, e Então, nós não conseguimos. Então, eu não dependo disso. Acho que isso foi um facilitador para o é, mas o pessoal da, de, de, de os organizadores de uma maneira geral estão sofrendo muito é, o pessoal que faz cronometragem de prova também, eu tenho amigos aí que, que cronometram, que tra... tem empresa cronocar, que já desistiu de trabalhar, porque o que acontece o cronometragem as provas, ele não tem onde pegar então ele acaba acabou desviando e desistindo da ideia de fazer de trabalhar
0: com um evento. Isso é uma coisa muito triste que está acontecendo. E esse ano, Fernando, é, quais são as provas que a Ultra hand tem, para o pessoal já que, que quiser já pensar aí no, no caso, é, eu que participei, posso dar meu depoimento. Assim, não é rasgação de seda, porque o Fernando está aqui. É, ele, ele disse que não. Até assim, até admirável ele dizer que não tem patrocínio, porque eu vejo tanta prova com patrocínio que acontece cada atrocidade, desculpe a palavra, mas cada coisa esquisita que a gente nem sabe como é que vai. Já Fernando com a prova sem patrocinadores, grandes patrocinadores, essas coisas, faz uma prova super redonda. Eu... Eu sei que para botar ponto de apoio em 120 quilômetros, não é um bate e volta, não, porque quando é um bate e volta, você bota um ponto de apoio, vale para dois, né? Uma prova que roda 120 quilômetros e passar o dia todinho organizando esses pontos, não é fácil. Quanto mais 230 da, 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 da UAI, né? Então, eu é. admiro muito que a prova saia redondinha, assim, pelo menos... É, às vezes que eu fiz, eu não tenho nada a reclamar, a não ser da tempestade que o Fernando contratou para cima lá da montanha, que ele não devia ter contratado aquela tempestade. Mas fora isso, a prova é super <risos> redonda. E é uma coisa assim, admirável. Diga o aí, Adriano, Fernando, esse, Adriano, esse ano aí, quais suas provas? Fala aí, Bruninho. É, se já é difícil fazer prova,
3: mesmo com patrocínio, imagina sem patrocínio, sendo uma outra de 200 e poucos quilômetros, de 300 quilômetros. Imagina,
0: cara, como deve ser. E como você falou, sai toda redonda, né? Não, e, e, eu, e eu lá em Passa 4 mesmo, eu rodei 120 quilômetros e eu vi o Fernando umas quatro vezes durante a prova. Ele fica para lá e para cá. Que a gente vê ele em todo canto. Eu acho que ele eu fica rodando... Lá, é feito... aqui. Tem que cuidar do meu cliente, né?
3: Boa, tá certo,
0: certíssimo. É isso aí, pois é. Rapaz, ele passa de carro, aí toda vez que passa, ele... Opa, opa, tudo bem, vai se embora. E na largada ele tá, e na chegada, duas horas da manhã ele tá também, e... Tá, Quer é Fernando para todo lado. Mas diga aí, Fernando, quais são as provas que a Hunter tem esse ano para o pessoal que se interessar. Diga aí as provas, os locais que se Deus quiser, daqui para o meio do ano, a gente vai ter uma, uma melhora desse quadro, se Deus quiser, com a vacinação avançando, é uma esperança que a gente tem, e se Deus quiser, a gente vai voltar a ter aquelas provas aglomerantes que a gente tanto gosta.
2: Verdade. Então, eu tenho a, a, agora tem a trezeira, que é no dia 25, 20, é, 27, 28 de março, é, a 300 é uma prova grande, é uma prova pequena, ela conta aí com 30, 35 atletas no 300KM, e, e, e aí está perto de 70 atletas na modalidade de 150KM. É, é uma prova difícil, é uma prova cheia de história, porque ela, ela vem pela, pela estrada real, está é, bem em cima, né? Então o pessoal... Na verdade, essa, ela já estava pronta, né toda, toda a logística da prova, todo o material da prova já estava pronto desde do, 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 que, quando estourou a pandemia, foi na época da 300. Os atletas foram extremamente compreensivos é, na época, e adiar nós adiamos a prova, todos eles é, não quiseram uh, a devolução do dinheiro, a gente deixar disponível essa ideia para eles. E eram, uh, vieram a gente nessa guerra. Agora nós uh, conseguimos a liberação da prefeitura de, de, de Tiradentes. É, já tínhamos a aprovação, porque a, a prova não é nas, dentro da cidade, a prova é feita fora. Ela é feita dentro de uma pousada que chama Vila Tiradentes e passa muito pouco pela cidade a largada é bem cedo ao horário que ela passa pela cidade não tem ninguém pelas ruas e depois dali para frente é só trilha e, e estradão de terra no meio do... é, essa é a próxima prova agora como você falou para mim né de que tem muita gente que o sonho é, é fazer a uai né é, a uai e aqui é a
0: CDI, é a... aqui em recife viu um, um, um depoimento aqui aqui em recife eu participo de um grupo de trilhas, que é o Trilhos e Trilhas, e a UAI meio que é um sonho de consumo da galera, viu? Porque alguns, alguns integrantes do grupo já tentaram, já fizeram, e fala, cara, vamos embora, é, é a prova, é a prova, é uma prova maravilhosa, e é a prova que você se lasca e fica feliz, é aquela coisa, então, sonho de consumo de muita gente. Fala aí da, da UAI. Que eu acho que é uma prova que, é assim, atualmente é um carro-chefe, é uma das provas mais importantes da, da, da. Não tirando a importância das outras, mas é uma prova que junta mais gente, né? E, e tem mais, mais, mais fama, vamos dizer assim.
2: É, ela, ela, ela começou há 10 anos atrás. É, eu desafiei, eu vim para cá para passar quatro. Conheci o Caminho dos Anjos, é, que é o Caminho dos Anjos. Percorri o caminho, vi como é que era. Eu precisava botar a galera para correr aqui, né? Me veio a ideia de fazer a, ultra, a ultramaratona dos anjos. E eu precisava ter um, um feedback do atleta, porque eu tinha que saber que o atleta ia se sentir no caminho. Assim. E na primeira edição, na primeira edição Pílula, que todas as provas que eu lanço, eu fiz isso na 300, fiz isso na, na, na UD, eu sempre faço uma prova piloto, eu banco a prova, convido os atletas e o pessoal faz a prova, inclusive, no caso da UAI, eu fiz junto com o pessoal, corri a prova toda, uh, o que acontece? Eu tinha que ter o retorno do atleta, o que sentiu fazendo a UAI, e foi, assim, uma coisa mágica, né? O pessoal chegou e falou, meu o caminho é lindo demais, é, o, 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 não tem como fugir da, da, da beleza do caminho. Todos os trechos são muito bonitos. Na época, a gente fazia um PC é, móvel para acompanhar, porque eram poucos atletas. Primeiro ano, prova piloto, 15 atletas, segundo ano, 55 atletas, 75, 85, com edição agora a gente bateu quase mil atletas. Então, ela é uma prova e é o que você falou, é meio que um sonho pro atleta vir e concluir a Winer, o pessoal fala que vem aqui para pegar as asas, <risos> e é mais ou menos isso. Né? Até apelidaram ela de Rainha das Ultras, né? até na época foi um, um, um pessoal pegou e falou, pô, Fernando, você tá... É, se achando, né, na prova. Mas não fui eu que falei. Foi um atleta que, num vídeo, ele pegou e falou assim, olha, nada igual na minha vida. Realmente é a rainha das ultras. E eu, me aprove... eu peguei o gancho e... e acabei botando isso como slogan. Mas é, todo mundo que vem para fazer a prova gosta muito, por causa do caminho, é mágico, né? Tá no nome. É ultra dos anjos, né? É anjo, é mágico, né? O Fernando, repete ah, e, esse é... ano... O primeiro ano deu é. 15, aí o segundo
3: ano deu 50? Oi, vamos lá. O, pr o primeiro ano deu 15 pessoas, no segundo ano já deu 50, foi isso? Exatamente. Ô Adriano, então bora continuar com a maratona do Bora, viu, a do final do ano. É, porque a primeira deu
0: 15 também, né? Então, a, a primeira deu 19. Ó, já, comecei, já começou bem, para chegar em mil vai ser só 9 anos, não vai ser dez. Somente. É, é, o PH tá perguntando aqui, 225, não, PH, 235. Em quantos dias, Fernando? Fala aí da prova. Você diz, ah, o
2: tempo, o tempo de prova? Isso. Ah, não, quantos, quantos dias, dias. são para realizar? Então a prova ela tem 60 horas para você concluir, tá? É, são dois dias e meio. É... Oh... O é, <risos> dueto. Dias... Ah, 30... Eu acho que de... o
0: devia começar com horas. essa. <risos>
2: Poxa, Olha aí, a carinha um dele, lá. Vocês,
1: vocês querem me matar,
0: pô. Vocês querem me matar. Ele não está de
2: vontade de ir para a prova.
0: Mas, ô, oh, oh, Fernando, tem até a wide-double, né? Tem agora é. essa modalidade. Esse, Quer fazer esse, 835 esse... e de volta, Bruninho. É, <risos> Olha o que o Will recusador. colocou.
2: Olha o que o Will colocou. Esse negócio da Dumble foi o seguinte... É, Começou é a história de dobrar a prova, no Rio, dobrando, dobrando maratona e, e fazendo assim, tipo pessoal. Então, não, não, mas não tinha nada que era, que era oficial. Então, aí o que aconteceu? É mesmo, o Márcio Vilar triplicou a prova. Não sei se vocês já ouviram falar, Márcio Vilar, bem conhecido, é, ultramaratonista, recordista de esteira. E tem uns recordes dele aí. Ele veio e triplicou a Ele fez... É, fez é, saiu seis dias, fez a volta de 235, de, é, deu um descanso de umas 10 horas, fez a outra volta e largou na largada oficial. E, se eu não me engano, ele chegou em quarto lugar ainda. O cara é um monstro. É um Mas tudo isso... É, tudo isso não era oficial. Aí um dia eu peguei e falei não, peraí, eu tenho que tornar essa coisa oficial, é, porque eles faziam, mas eu não 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 não, não, não da organização, eu não tinha como homologar uh -huh. isso daí. Aí eu teve um ano, a dois atrás eu peguei e falei não, eu vou homologar isso daí. Então eu abri a double, tem a, a modalidade double, que são duas 470 quilômetros. O que o atleta faz? Quantas horas, Fernando? Ele tem 60 horas para cumprir cada volta, 120 horas. Ele tem 120 Pronto, horas para fazer a volta. Aí eu falei assim, como é, eu, como é que eu vou homologar isso? Como se é o atleta realmente fez isso? Então nós colocamos caldo, é obrigatório o cara fazer com o um carro de apoio e vai um fiscal da organização, vai dentro do carro. Então, ele larga 60 horas antes da largada oficial, vai uma pessoa dentro do carro, ele passa por todos os lugares, por, pelos pontos de apoio que não estão lá, tá? os PCs não estão montados, é muito difícil, o cara passa por todos os faz o percurso inteiro, aí ele chega na base, vamos dizer que ele tem 60 horas, o atleta chegou com 55 horas, então ele tem 5 horas, de... aí a gente pega o atleta, leva um atleta para um alojamento que é da organização, ele fica lá presinho, para ele não acontecer nada com ele, aí na hora é. da largada ele vai para a linha de largada e solta com todo mundo, e ele tem mais 60 horas para concluir. Então, quanto é, antes chegar, visão, o cara tem mais tempo para
0: relaxar, né?
2: É, exatamente. Na última edição, o campeão foi o Lohan. Ele fez ali bem no limite, de, uh, faltando umas três horas para ele ter, uh, terminar o tempo limite, ele chegou. Teve um atleta é. que na, no, uh, na primeira volta, quando ele parou no alojamento, nós falamos, não, nós vamos para o alojamento agora para você descansar e fazer a largada. Ele falou, não, não vou. Não. Eu, Parou ali na, na primeira perna, parou na primeira perna e o outro, a menina tocaram para frente fizeram. Aí dessa forma ficou oficial. Então a prova, ela a modalidade que é a double é 470 km. Bem complicado, né? Oh, oh, esse depoimento
0: aí desse cara aí deve ser um mentiroso esse danado aí. Eu só não vou fazer é. porque é o dobro. Se fosse o triplo, eu faria. Que foi o Bruninho que escreveu, né? Tá é. ah, bom, Bruninho. Ele... Quando tiver é. o triplo. É. Pode. Aí eu, pode aí eu invento outra coisa. Quando tiver o triplo.
2: Agora eu só quero, se for quatro, né? É, ah, se, ele, se, ele, se ele quiser fazer tri, triplicar e quiser que eu homologue a prova, eu coloco um membro da organização junto com ele, beleza. Pronto, aí, pode ser de moto, né?
0: Caraca! A <risos> dureza Tá aqui, o Carlos Eduardo disse que tá na, na double. Então, na boa way, sorte, double. meu amigo. Boa sorte, Deus te abençoe. Tomara que você tenha um bom depoimento no final da prova, porque eu quero fazer esse danado aí também. Eu, por enquanto, eu quero fazer a 300 primeiro eu só não vou fazer esse ano por, eu já falei até com o Fernando porque realmente eu tenho uma prova 15 dias depois né? senão, mas, senão eu, eu me metia nessa, nessa aventura louca aí e é, é, é isso que faz a gente feliz é, fora o AI e a
2: 300 tem mais outra prova, Fernando, esse ano? então, eu tenho a 48 horas, a ultramarathon 48 horas que é em Campinas é uma prova lá, é um parque, o é um Parque Aquarau, né? uma pista de 2.735 metros, em volta de uma lagoa, e o pessoal fica rodando lá durante 48 horas. É parte do piso é o orçamento, onde está a arena, o restante é, é terra batida. Uma prova famosa, uma prova que existe há muitos anos, ali já aconteceu ela começou com a, a 20, 24 horas, 24 horas galáceo, depois ela passou para a mão da Mizuno, em todas elas eu estava na organização, é, passou para a Mizuno, teve a Mizuno 1, a Mizuno 2, é, sendo 24 horas, depois na terceira houve um acidente com um dos organizadores e a prova foi abandonada. Eu retomei a prova novamente e ela tá aí rolando já há 12 anos que existe a prova. Esse ano, o ano passado não teve, é, esse ano nós estamos aí na dependência da Prefeitura, porque como ela faz parte da virada esportiva, é a abertura e fechamento da virada esportiva, é, a gente depende da, da, da virada. Se não existir a virada, não vai, ela não vai existir. Então, acho que essa é a única prova nossa que está aí... É, sem uma saber se vai acontecer.
0: acontecer, né? Certo. Eu vou botar eu aqui, vou botar aqui, é, vou botar aqui o, o Instagram da Ultra runner, porque quem se interessar, né, vai lá dar uma olhadinha nas provas, nos depoimentos, nas fotos, que são todos por percursos assim, muito lindos e passando por. Por essa área que é a área da Serra da Mantiqueira, né? Então, assim, pelo menos as duas provas que eu fiz é, realmente são espetaculares. Aí está aí, Ultra Runner Eventos no Instagram, segue lá esse, essa organização. E eu atesto que as provas que eu fiz estão super aprovadas, não que eu seja um grande especialista, nem um grande tal, mas assim como. como Corredor. Como corredor, fiquei muito satisfeito com o que eu vi e eu acho que quem, quem se interessar também pela prova vai, vai gostar também. É, e fica, eu fico devendo 300 e a Uai, que esse ano... É, a desculpa desse ano da Uai é que é no meu aniversário. Então, meu aniversário, <risos> Fernando, esse ano é no dia 10... Então, a Uai começa no dia 9 e termina no dia 11, né? Vê que beleza, rapaz. Só se o Fernando contratar um bolo
2: no meio do caminho. Eu vou deixar um desafio aqui para o nosso amigo que é vindo maratonista. O dia vir para a Uai, fazer os 25. Começar nos 25. Vamos começar nos 65, né? Oh, eu... Eu até vou para
1: o Uai, porque eu sou mineiro. Então, eu posso chegar aí, comer, aproveitar botar voltar com um queijinho, um dentro da bolsa, um canastra. Então, eu posso chegar aí com você. Fique tranquilo. Eu chego
2: aí na Uai. E ainda é falando Uai. <risos> Ó, vem vem, vem para os 25, faz o 25, no outro ano você faz 65. Essa é essa a ideia. A prova foi picada justamente para isso. O cara vem 25, sentiu o clima da coisa, faz 65, 95 e vai embora, até o 235.
0: É, vamos
2: só. lá, vamos lá. E aqui está a Lidiane já agora, deixou
0: agora, a promessa aqui. Ô, Austin, o Austin. Ah, ah não. Eu é, vou é, quando o Bruno
3: for lá. Olha Eu disse ela, é, esse rapaz não diz esses negócios não, porque eu, eu sou movido a desafio. Ela vem com um negócio desse,
0: aí vai
2: dar ruim é? pra ela, ah, é.
0: não. vai Tá vai ter que ir, viu? tá aqui registrado no YouTube, é. sinto muito os vídeos, os vídeos ficam aqui para sempre eu vou pô, lembrar pô, sempre Pernando, dessa
3: prova de 25 e maratona, o Austin já fez então talvez então... ele possa até começar a se ambientar é, pelos 25, mas ele já pode ir 65 quem é maratonista já pode dar esse não, passo não vai. agora eu, eu acho 255, vai 65. Isso. agora eu acho o seguinte que a gente deveria fazer essa de 65 se Adriano fosse com a gente. Como aí, é que é, amigo? Tá é, os três, os 365. Nossa Senhora, Virgem Nossa Senhora. O vocês querem me lascar mesmo, desse... né, velho? Vocês querem me lascar
1: mesmo, né, velho? Não, não, é. porque
3: assim... Ninguém porque me é. chama é. para o rodízio é. de
1: carne, ninguém me chama para rodízio de carne, vamos ali no rodízio, nós três, é. que me é. chama. agora é para se lascar é. né, em 65, não, ai, é rapidinho. agora é. A gente
3: conhecendo, a gente conhecendo Adriano, ele vai querer ir para cima de 100, né, porque ele agora, três dígitos, depois que ele fez três dígitos, lascou. Mas eu acho que o Austin merece esses 65, entendeu? Então, a gente vai para os 65, os, os três. Filmando
0: cada um de um lado, ele não precisa nem é. levar a câmera.
3: É. Aí
0: faço... a gente faz o uh! um vídeo
3: de Washington, entendeu? A gente faz o um vídeo de Washington.
0: <risos> ai, ai.
3: Meu
1: Deus, é muita pressão.
0: Toda vez que quando traz o um ultramarato ali, isso aqui, é uma pressão, velho eu me sinto... Se eu disse que eu fosse comemorar meu aniversário junto com os 10 anos da UAI. Esse ano vai ser os 10 anos da UAI, né, Fernando?
2: É, na verdade, os 10 anos foram passado, né? Agora, agora nós adiamos. Foi adiado o mas aniversário. Mas vai ser da a décima, décima prova, vai né? É a décima edição.
0: Isso. O Will disse que leva o bolo. Tá, Will, leva eu vou pensar, caso, <risos> <risos> vou pensar no seu caso, viu? Vou pensar no seu caso. Pois é, pessoal. Ó, a conversa tá boa para caramba, mas a gente já está passando do horário. O horário da gente fazer aquela, aquele soninho para amanhã de manhã todo mundo treinar na chuva a partir das 5 da manhã, tá certo? Porque antes das 5 da manhã tá tudo fechado, não pode. Não pode sair no meio da rua. Mas, olha aí, ó. A Ale dizendo que gostou da proposta de Washington aí, tá vendo? Gostou ah, da proposta que foi? Pro Oscar, é só você aceitar, se ela, cara. Se, se ela
1: aceitar tem... os percurso que o Will tá passando lá no TT, <risos> aí a gente conversa, porque eu já sou duas histórias
3: aí. Ô, Aston, tu tinha que ver a cara de Ale quando o Thiago falou assim: esse meu irmão, esse trem de hoje vai dar 60. Meu, velho, a cara de Ale, bicho, foi
0: impagável. Ah, você já viu aquela, aquela figurinha do WhatsApp daquele menininho da série. <risos> É, aquele da série do, do Que tem uma família do, No Harlem, não sei o que Que ele fala assim É
2: a lei na hora
0: Foi, foi fora do comum Meu amigo. amigo,
3: foi sofrência Esses 42, foi bom demais
0: Pois é, treinamento o Hawaii Né Will, é assim, o Will vai pra Hawaii E ele botou a gente para treinar junto com ele o Hawaii também então, pronto. Então, então Pessoa... Adriano, então, então por ah. esse treino que a gente fez, eu já estou
3: pronto para esse 65 da Uai, né? É, 65
0: você tira de letra, meu amigo. Tira de letra.
3: Olha. Eu acho ok, que tem ok, que lei, o Oscar também ok, tira de letra. O que colocou? Foi mal, ali o susto era só para Bruninho. Está vendo?
0: <risos> <risos> Mas quem tomou o susto foi eu, não. Pois é, pessoal. Então... Estamos terminando essa live aqui. Eu vou deixar o espaço para as considerações finais. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui. Falar, Osh, todas as suas considerações finais aí sobre a nossa live e a presença do nosso querido Fernando. Ah, cara, adorei demais. Tirando a pressão aí do pessoal querendo tirar a minha habilidade <risos> ultramaratona,
1: está é, tudo ok, está todo mundo em casa. Então, agradeço demais a participação do Fernando. Agradeço demais quem esteve aí conosco. Meu amigo lá de Santos, o Madon, também tirando onda aí, ó. Vem fazer um treino na prova de Morungaba. Ah, meu velho. Se... <risos> aí, tá vendo? É a tua já perdeu, a, tua já perdeu a, 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 a vergonha? Até em Santos eu tô virando piada
0: aqui, para outra maratona. Qual, qual é as distâncias de Morungaba, Fernando? Essa é coisa Morungaba pequena, tem... né? Porque tem o Hoje o Madon 35, tira onda. 50, 80 e 120. Pronto, olha aí, ó. Você sei, meu, não precisa fazer 120, não. Escolher. Faça só 80. É,
1: Tem tamanho. Dá pra mim, não. Dá pra mim. Não, eu, Agora, passo, eu passo, eu passo. Por enquanto, eu passo, mas... Fernando, Fernando fala só Faz o, faz Fernando, o, faz o, faz só o pra... 50.
2: Faz o 50, olha. KM. De 42, 195, você é ultra. Vem, vem para Murungá e faz o 50. Só, só diga a ele o tempo limite para ele se animar. O tempo limite do, do, do 50 km? Sim. Se eu não me engano, é Quanto?
3: 15. Oxi, dá demais, menino. Pera, Pera aí. aí. Eu acho que tu vai Pera
0: fazer aí, no que Eu passo de Michael Jackson e tu Oxi. chega, rapaz. rapaz
1: você vai, vai pegar o horário do meu almoço da minha janta. Eu vou pensar nesse <risos> cara.
0: <hein? risos>
2: Valeu, aqui, valeu, Murugaba, valeu, um abraço. Dia 15 de maio. 15 de maio Morungaba,
3: São Paulo. Olha aí. Vai, ó. Ah, cara, foi, foi, foi muito bom. Foi, foi muito bacana. Eu não, não conhecia o Fernando, foi um, um prazer. Venha sempre que, que quiser, Fernando. As portas estão abertas. Né? E é, é muito bacana essa, essa pressãozinha que a gente coloca em Washington, é muito engraçado, porque ele fica todo. A cara dele, o semblante dele chega a muda. E, é uma e o, que eu acho, <risos> o que eu acho mais legal é que a galera do chat entra na onda e pega no pé dele mesmo, sabe? Isso é muito bacana. <risos> Aí... o, dia, o dia que eu fizer essa outra, a internet vai cair, meu
2: amigo. <risos> <risos> é, eu, acho
3: que, eu acho que, que a gente é, precisa assim, de, mais, de mais organizadores com essa visão que o Fernando tem, que passou aqui para gente a gente literalmente a gente sempre fala assim né nunca é só corrida e realmente não é, é uma cadeia muito gigante que depende de tudo isso e eu Verdade. vou só repetir aqui é, vou repetir o que eu já falei alguma prova sua mudou e tal não peço reembolso agora tenha calma espere um pouco né que essa situação tá ruim para todo mundo tá então vamos entender tentar entender o lado de todo mundo até porque do mesmo jeito que a gente quer que que aconteça o organizador também quer que aconteça. Né? O cara não está rezando para a prova ser, ser adiada. Né? Então, é, foi muito bacana esse bate-papo. Um beijo grande a todos. E queria dizer o seguinte: a próxima segunda, dia 8, no Dia Internacional da Mulher, é, vai ser no meu canal. A gente vai. A convidada já está fechada, que é Karen. Né? Karen do status esclerosada. E a história de, de Karen é muito bonita. Karen criou um grupo Ninguém Segura Elas, onde todas elas correm vestida de com a camisa da Mulher Maravilha. Né? Então, vamos, vamos bater ponto aqui na próxima segunda-feira. E outra, se você ainda não deixou o like nesta live, por favor, não esquece, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é importante e sugere esse vídeo para mais pessoas. E se inscreve no canal da gente aí, beleza? Valeu, galera. Boa noite para todos vocês.
0: Beleza. Fernandão... É, seu, seu alô aí para a galera Para a gente terminar Fique à vontade
2: Então Obrigado aí o pessoal do, 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 Dos Dos, 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 dos... É, ter me convidado para essa live Foi muito bacana é, Gostei muito de poder colocar aqui Para o pessoal, para o corredor Como é que funciona a, a ultramaratona e divulgar minhas provas, e vamos continuar na luta, junto, que vai conseguir vencer tudo isso aí vamos voltar a se abraçar as corridas em breve. Valeu, galera, boa noite a todos aí.
0: Beleza. Obrigado. Então, pessoal, eu já vou dizendo aqui, vocês já sabem, mas não custa lembrar que essa live vai ficar aqui no canal do Doutor Corrida, se inscreve no canal, se inscreve no canal dessa galera, se inscreve no Instagram da Ultra Runner Eventos, acompanha lá as provas e, e também vá lá participar, você vai gostar com certeza. Essa live, a partir de amanhã, já está em todos os agregadores de podcast, é Google, é Spotify, é etc, etc até na Radiola, da vovó, né, Washington? Exatamente, então... meu amigo. Daqui a pouco, daqui a pouco. Eu tô, estou
1: aqui preparando, trabalhando, afinal, eu faço serviço aqui de estagiário. Os caras que mandam aí
0: Então, meu amigo, se você vai fazer o seu treino isolado, você não pode treinar em grupo, bota o resenha de corrida no fonezinho de ouvido que a gente vai com você o caminho todinho, acompanhando você nesse seu treino, tem 77 episódios para você escolher. Cada, cada um com um convidado melhor do que o outro e você vai gostar, com certeza. Boa noite a todos. Obrigado a todos por participar aí, por, por mandarem seu, o seu alô e seus comentários. E até semana que vem no canal de Bruninho do Bora Correr, Galera. Estaremos todos lá. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.